0: Tam proste pri tej živnosti bol problém to, že vlastne tým, že ja som nemal nejaké priestory, tak ja som ten servis počítačov robil, takže na zavolanie, že som chodil k ľuďom domov opravovať. No len problém zase aj je, že ja mám aj tú sociálnu fóbiu a niekedy takéto problémy, že mi nezazvoní telefón a ja dostanem paniku a ja ho neviem zodvihnúť. A proste vďaka tomu som aj prichádzal z zákazníkov.
1: Podľa štatistík bolo v roku 2021 na Slovensku približne 54 tisíc ľudí s poruchami autistického spektra. Ich počet za posledných 10 rokov prudko narástol. Stúpa povedomie, zlepšuje sa diagnostika a aj mnohí dospelí po rokoch zistia, prečo sa v spoločnosti od malička cítia zvláštne a neprijatí. Okolie to ale často nechápe. Tí ľudia naozaj mávajú
2: problém prejsť cez to síto. hej, že vlastne tým, že my očakávame, že sa každý nám predstaví, pozri sa nám do očí, odpoveda tak, ako my očakávame, že bude odpovedať a snažíme sa vyberať ľudí aj podľa takého nejakého pocitu, čo je samozrejme prirodzené, ale tým pádom oni niekedy toto naše pocitové alebo takéto morálno-etické sito proste neprejdú.
1: A keď už sa človeku na spektre podarí zamestnať sa, z dôvodu nevedomosti kolegov sa stáva terčom posmeškov či šikany. Iba preto, že jeho alebo jej svet nevieme dostatočne pochopiť. Verím, že po nasledujúcich minútach to bude o čosi jasnejšie. Počúvate podcast Denníka SME, my sa vám ozveme o zamestnávaní ľudí so sociálnym a zdravotným znevýhodnením na slovenskom trhu práce. Ja sa volám Ľubica Melcerová.
3: V ideálnom svete má každé dieťa rovnakú šancu na budúcnosť podľa svojich predstav. V reálnom svete však existujú rozdiely a nie všetky deti si môžu plniť svoje sny. Nám v poisťovni generáli záleží na svete okolo nás a osude tých najzraniteľnejších. Preto sme v spolupráci s Úniou materských centier spustili projekt Učenie pre život, ktorý pomáha deťom zo znevýhodnených rodín naplno rozvinúť svoj potenciál. Aby ich sny neostali len s nami. Viac o projekte a príbeho rodín sa dozviete na učeniepreživot.sk. Ľuba Heinzlová a Branislav Lacko. Dvaja ľudia, ktorí
1: sa v spoločnosti cítili iní a až keď narazili na internete na články o Aspergerovom
4: syndróme, zistili, čo môže byť dôvod. Diagnostikovali mi to, myslím, že v 19. alebo v 20. rokoch. To som už bola na vysokej škole a vlastne som na to prišla úplne náhodou, že som... Našla na internete zmienku o Aspergerovom syndróme a prečítala som si, čo to vlastne je a zistila som, že to vlastne absolútne sedí na mňa a že to popisuje prejavy, ktoré som na sebe videla už dlho a nevedela som ich vlastne k ničomu priradiť, takže som vtedy išla na diagnostiku a potvrdilo sa teda, že áno, mám vlastne túto diagnózu.
0: No, ja som akože živa bol taký, že keď v podstate ja som prišiel, že niečo so mnou nie je v poriadku, ako som začal chodiť do školy už na základke. Bo som proste videl, že ostatní sa normálne bavia, že fungujú ako kolektív a ja som vždy pocit, že kolektív a ja. A proste som tam nemal kamarátov, potom teda som si našiel ale že jedného, ktorý bol tiež taký trošku zvláštny. Ale proste vždy to bolo o tom, že proste som cítil, že som iný.
1: A Vy ste už počas toho detstva, respektíve puberty, chodili k psychologičke, psychiatričke. Ako je možné, že ani jedna na to neprišla?
0: No to je práve to, že vlastne na Slovensku o tom má veľmi málo doktorov znalosti. Ja dokonca, aj keď som už si na to vlastne sám prišiel, že asi toto mám a hovoril som to svoje psychiatričke, tak tá mi na to zadrela takú vec, že to určite nemám, lebo však normálne hovorím. A v tom momente mi bolo jasné, že tá o tom nevie absolútne nič.
1: Ako ste teda vy prišli prvýkrát na to, že toto môže byť vaša diagnóza?
0: No, v podstate ako docela náhodou. Ja som jeden čas pozerával na YouTube proste nejaké videá, kade čo práve je o sociálnej fóbii, lebo aj tu mám a takto. A mne tam ponúklo kanál nejaká, ja neviem či angličanka či američanka či čo, tam sa ta volá Neurowanderfo. Začal som pozerať jej videá proste, že tam kade čo rozprávala. Tam, tam má a kanál sa to volá Askenautistik. No a keď som to tak pozeral, tie videá, tak si vrem ty ona hovorí o mne. Tak potom som začal akože patrať viac a potom... Vlastne aj na internete, aj na tých sociálnych sieťach. A takto, keď som začal nachádzať, že ďalších ľudí, čo sú na spektre, ale hlavne ako, že skôr v zahraničí, lebo tu na to povedomie bolo bieda, tak proste som sa v tom strašne videl.
1: Čo presne sú poruchy autistického spektra, vysvetľuje psychiatrička z
5: kliniky Kalma Veronika Marcinčáková Husárová. Poruchy autistického spektra sa skladajú z takých dvoch okruhov symptomov a to je porucha sociálnej interakcie a porucha flexibility, ktorá sa prejavuje v určitých stereotypných vzorcoch správania. Títo ľudia majú problém v, v sociálnych vzťahoch, v interakcii, nevedia viesť také bežné konverzácie, takú bežnú smoltoľkovú komunikáciu. Čiže keď prichádzate do kontaktu s niekým, kto má autistického spektra, treba v podstate brať do úvahy, že asi vám nebude reagovať takým tým bežným smlodokovým spôsobom, ako ste zvyknutí. A zároveň u nich sa prejavujú určite také akoby stereotypné prejavy alebo vzorce správania, ktoré môžu byť napríklad tým, že opakujú určitú rutinu dokola alebo že nedokážu zmeniť možno svoj plán, ktorý si ráno vytvorili, tak je veľmi ťažké pre nich zmeniť to, čo si akoby ráno naplánovali. Ta dedičnosť alebo tá teda heritabilita, teda podiel genetických faktorov na tomto ochorení je približne 80 To znamená, že približne v 80 gény môžu za to, že tá diagnoza vznikne. Ale potom veľmi čo sa skúma sú aj tzv. perinatálne faktory, to sú faktory, ktoré zohrávajú úlohu počas pôrodu alebo, alebo prenatálne faktory, to sú tie, ktoré zohrávajú úlohu počas tehotenstva matky. A ukazuje sa, že napríklad veľmi vysoký stres buď počas tehotenstva alebo počas pôrodu alebo nízka dostupnosť počas toho pôrodu, nízka pôrodná hmotnosť, to sú všetko rizikové faktory, ktoré môžu viesť k tejto diagnoze.
1: A ako vyzerá
5: diagnostika? Od januára tohto roku platia nové diagnostické štandardy v našej Slovenskej republike, ktoré hovoria o tom, akým spôsobom má prebehnúť vlastne ten komplexný diagnostický proces. A mal by tam byť jednak proces tzv. psychodiagnostiky, kedy dieťaťu alebo dospelému človeku, ktorý je diagnostikovaný na porychu autistického spektra, mal byť zmeraný intelekt. Následne sú tam vlastne škály, či už anamnestická škála, ktorá je napríklad ADIR, alebo diagnostická škála na kvantifikáciu miery poruchy autistického spektra, to je ADOS. Ono Aspergerov syndróma v zásade už v novej našej klasifikácii, ktorá je MKH11, ani neexistuje. A je to taká novinka, ona vo svete to až taká novinka nie je, u nás to novinka je, pretože sa zistilo, že ten Aspergerov syndrom nie je úplne podchytiteľný z hľadiska symptomatiky tak, aby sme mohli v niektorých prípadoch povedať, že je to Aspergerov syndrom alebo nie je Aspergerov syndrom a momentálne sa vlastne tie Poruchy autistického spektra delia len podľa toho, aký deficit je vo vývine reči a v intelekte. Čiže my tam máme už iba pásmo, že ide o poruchu autistického spektra s alebo bez poruchy vývinu reči a s alebo bez poruchy intelektu. Ľudia s Aspergunom syndromom budú vlastne padať do tej takej prvej veľmi funkčnej kategórie a to je vlastne poruchy autistického spektra bez poruchy vývinu reči a bez poruchy intelektu.
1: Keď sa celý život cítite inak, mať diagnózu oficiálne na papieri môže byť úľava, ale aj nemusí.
4: Ono to bol vlastne začiatok takej nejakej cesty, alebo ako to nazvať, že ono to nie je nejaký, nejaký čarovný prútik, že teraz má ním a všetko sa zázračne zmení, ale je to vlastne spôsob, ako dať niektorým veciam zmysel, ako vidieť, prečo sa niektoré vzorce opakujú, prečo sa dostávate znova možno do tých istých situácií, do tých istých konfliktov. Ale je to vlastne dlhá cesta, kým si človek, aj keď viete, že máte túto diagnózu, aj tak je dlhá cesta, kým si vlastne uvedomíte mnohé veci, že robíte znova to isté a kým sa vlastne dokážete tak nejak vymaniť z mnohých tých cyklov opakovania a možno začať lepšie fungovať, ale myslím si, že tá diagnoza je taká nejaká, taký nejaký prvý krok rozhodne k tomu a, a myslím si, že je super, že vlastne teraz už táto generácia má možnosť vlastne mať tú diagnostiku ešte v detstve a nie až vlastne v dospelosti ako ja, hej, lebo keď ja som bola dieťa v tých 90 rokoch, tak sa o tom vôbec v podstate nevedelo. Ako o sme sa začínali hovoriť nejaké veci, ale to boli naozaj také deti s ťažkým postihnutím vrátane mentálneho, ktoré mali úplne iný ten klinický obraz ako
0: ja. Tak najprv to bola úľava, že som si vravil dobre, tak nezmýlil som sa a už viem prečo som iný, ale na druhú stranu časom zase ma to tak ako začalo deptať. Lebo tým, že človek sa, sa mu potvrdí diagnoza, ktorá je vlastne nevyliečiteľná, tak vie, že OK, tak budem iný navždycky. A to je také už na psychiku blbe.
1: Neurotypickí ľudia, to znamená tí, ktorí nemajú duševnú, mentálnu ani autistickú diagnózu, si často nevedia predstaviť, v čom vlastne osoby s poruchami autistického spektra vnímajú svet inak. ľuba Heinzlová vraví, že nedokázala sociálne interagovať.
4: Napríklad je tá komunikácia, hej, ne, nepozerá sa do očí, má inú mimiku, nevie čítať výrazy tváre, e, nerozumie povedzme, iróny, alebo prísloviam, alebo proste rôznym veciam, ktoré nie sú úplne doslovné akože nachádzala som sa v tom, aj v tej sociálnej interakcii vlastne, že nevedela som, nevie ako začať rozhovor, nevie proste ako, ako komunikovať s rovesníkmi, má iné záujmy, také špecifické, častokrát. Potom už ako som bola v puberte, tak vlastne si človek začína uvedomovať, ako sa roztvárajú tie nožnice, tak povedia, že tá skupina tých neurotypických rovesníkov ide nejakým smerom a vy idete vlastne nejakým úplne iným smerom a vlastne stále menej viete interagovať s tou skupinou tých, tých vrstovníkov, pretože oni sa nejakým spôsobom vyvíjajú a aj vy sa nejakým spôsobom vyvíjate, ale vôbec to nejde tým istým smerom a celá tá interakcia medzi ľuďmi, to je strašne veľa nepísaných vecí, ktoré nemajú nejaké ani logické ani žiadne iné vlastne vysvetlenie a vy tomu nerozumiete. A to je vlastne ten, ten pocit je, že ste vlastne cudzinec v tej svojej vlastnej, v tej svojej vlastnej spoločnosti, hej? že vy neviete to, čo tí ostatní tak nejak intuitívne prirodzene si osvojia, tak vy to neviete. Vy sa to musíte buď naučiť alebo proste využiť nejaké iné stratégie ako to vlastne kompenzovať. Ale prirodzene sa až tak neviete úplne no, začleniť, komunikovať.
1: studovala mediálnu komunikáciu v Trnave a sociológiu v Brne. Štúdium v Česku ale musela prerušiť a následne sa zamestnala v občianskom združení, kde predávajú sensorické pomôcky. Čiže potrebám ľudí, pre ktorých bol tovar určený, dokonale rozumela.
4: To bolo vlastne relatívne náhodou, že ja som spolupracovala s centrom, ktoré sa venuje autizmu a vlastne cez spoločných známych sme sa zoznámili vlastne s ľuďmi, ktorí, ktorí vlastne založili toto občianské združenie. A v podstate najprv to bolo o tom, že som mala prekladať nejaké produktové popisky výrobkov a nakoniec som to vlastne zostala 10 rokov už robiť všeličo možné, nie len teda prekladať produktové popisky.
1: Čo vás tam tak dlho držalo?
4: Lebo to nie je bežné, že niekto ostane 10 rokov v tej istej práci. A možno, že aj pre autistu to bežné je, lebo my sme také loajálne typy, že keď, keď človek, ktorý je na spektre nájde niečo, čo mu vyhovuje, tak nevidí až tak nejak dôvod proste ísť niekam inam. Hej, toto napríklad my úplne nemáme, že takéto tieto ambície, že tak teraz mám tento job a postúpim a ja neviem, budem na inej pozícii, to je práve naopak. <laughs> Našli sme to, čo nás baví, tak teraz sme tu a prečo by sme chceli niečo iné. To bolo vlastne do veľké miery špecifické prostredie, ktoré, kde tí ľudia, ktorí boli moji kolegovia, vedeli, že ako mám diagnozu a proste ako so mnou nejakým spôsobom komunikovať a čo môžu odo mňa čakať a tak ďalej. Takže to nebolo úplne také bežné prostredie, že by som teraz bola medzi 200 ľuďmi, ktorí nemajú predstavu. Hej ja som práve bola rada, lebo my sme si celkom padli do oka s tými kolegami a proste to boli zlatí ľudia, a sme si rozumeli a ako už bolo to fajn. Ja som práve bola nešťastná, že potom sme už nemali vlastne toľko času byť spolu a, a už sme boli viac menej potom na home office a to to nebolo úplne pre mňa. Akože veľa ľuďom na ktoré to práve vyhovuje, že áno, home office nemusia interagovať s ľuďmi, ale mne to prišlo také otupné. Asi veľa ľuďom to pričo otupné. Po desiatich rokoch
1: v rovnakej práci, pomáhaní v Autistickom centre Andreas a mnohých ďalších aktivitách si aktuálne dopriala sabatikal a čerpá novú energiu. Branislav Ladsko študoval technické a informačné služby na priemyslovke a sám priznáva, že veľa ľudí z tohto odboru sa nevedelo zamestnať. Chcel ísť na učilište, no rodičia ho pre hrozbu šikany od tohto plánu odhovorili. Odmala vedel, akým smerom sa chce pracovne uberať.
0: No, mňa vždycky lakal ten servis počítačov. Ja som už v podstate ako za mladá, keď sme mali počítač, ten sa frut kazil. No a peniaze neboli, tak som si musel sám. No a tak, keď som prišiel na to, že mi to docela ide a potom som vlastne kvôli tomu skúšal tu tú živnosť neskôr.
1: Po škole mal problém sa zamestnať a s nájdením správneho miesta mu nevedeli pomôcť ani na úrade práce. Napokon zakotvil priamo tam.
0: Tak potom mi dali že absolvenskú prax, tak to som šiel v rámci samotného úradu práce, že robí na digitalizácii, lebo tam v proste spisy, všetko možné papierové dávali do počítača. A to ako bolo fajn, ešte tam aj fajn koleginka bola všetko, hej sranda, ešte e, vlastne počítače som tam úradníkom popritom poladil, lebo tam mali podľa mňa hlúpeho správcu. proste, že tie počítače sa dali vyladiť, aby chodili oveľa rýchlejšie, tak ma tam všetky vzbozňovali úradničky. <laughs> no ale to bolo vlastne len také dočasné a že potom už nič z toho, no.
1: Jeho ďalšie kroky smerovali do teplárne, kde pracoval jeho otec.
0: No tak som vlastne nastúpil tam, ale tam mi veľa pomohlo toho zase, že on už ma predtým zoznamil s veľa kolegami dopredu a im som robil tie počítače tiež. Čiže ja keď som tam vlastne šiel, tak som išiel už medzi veľa známych ľudí, tak to pre mňa bolo také ľahšie ako keby. Ale keď by som mal teraz, že niekde do fabriky, že veľa ľudí, tak by som asi mal problém.
1: Ako dlho ste pracovali v tej teplárni?
0: No, najprv 7 mesiacov, že na zimnú sezónu. Potom mi sľubovali, že mi to predlžia, ale nepredlžili, že na leto nebolo teda toľko ľudí tam. Ale vraveli, že ma vezmu ďalšiu zimu, čo nevzali, lebo sa tam zase nejakí iní dostali. No a potom zase, no medzi tým som vlastne skúšal tú živnosť. No a potom ma ešte znova zobrali na tých 7 mesiacov, ale zase mi to nepredlžili. Ale myslím si, ako, že to, že mi to nepredržili, že si za to môžem trochu sám. Preto som bol proste naivný, vtedy som sa zaľúbil, som mal frajerku v Prahe a ja som sa o tom priznal kolegom. Tak kto vie, keď sa rozhodovali, že ktorého z tých, čo sme sa tam zaučali, si nechajú, že to na mňa povedali, že ten vám utečie. Je to dosť možné proste, že som nemal byť taký úprimný medzi druhými.
1: Braňolacko nakoniec do Prahy za priateľkou precelený šiel. Zamestnať sa v úplne neznámom prostredí však nezvládol a neskôr žil aj v Brne. Na Slovensku skúšal pracovať aj na živnosť, ale narážal na problémy, ktorému spôsobuje sociálna fóbia.
0: Tam proste pri tej živnosti bol problém to, že vlastne tým, že ja som nemal nejaké priestory, tak ja som ten servis počítačov robil, takže na zavolanie, že som chodil k ľuďom domov opravovať. No len problém zase aj je, že ja mám aj tú sociálnu fóbiu a niekedy takéto problémy, že mne zazvoní telefón a ja dostanem paniku a ja ho neviem zodvihnúť. A proste vďaka tomu som aj prichádzalo zákazníkov.
1: Pán Lacko má invalidný dôchodok, no výžiť zo 403 eur sa nedá a tak býva s rodičmi. Veľmi by sa chcelo peď osamostatniť. Pozná ľudí s rovnakou diagnózou, ktorí v Česku bývajú spolu v jednom byte, kde sa cítia komfortne. No v Martine, kde žije on, to nevidí reálne. Ak si teraz vravíte, prečo potom všetkom neskúšal chránené dielne, skúšal. A dopadlo to veľmi smutne.
0: Lebo aj keď som skúšal už potom po tej diagnoze, po tom invalidnom dôchodku, oslovovať, že chránené dielne, keď tie sú teda vyslovene zamerané, akože názeť tebe ľudí, tak e, vždy sa pýtali, čo mi je, ako náhle som povedal toto, tak ruky preč. Oni sa proste boja konfliktov na pracovisku, hoci ja som totálne nekonfliktný človek. Oni chcú čisto len fyzicky postihnutých.
1: Okolo autizmu je obrovské množstvo mýtov. Od toho, že ho spôsobuje očkovanie, až po samotné prejavy, ktorých, ako aj hovorí názov, je široké spektrum a u každého môžu byť iné.
4: Ľudia si predstavujú, že keď stretnú niekoho na na spektre, tak tak ten ďalší, ktorého stretnú, bude, ja neviem, veľmi podobný, ale ale ono je to práve strašne variabilné, že... Každý sme iný a máme inú vlastne nejakú tú sadu schopností a nedostatkov a to, že to vyhovuje jednému človeku alebo vadí to jednému človeku vôbec nemusí znamenať, že takisto na to bude reagovať ten, ten ďalší. Hej, sú, sú ľudia na spektre, ktorým vyhovuje home office a vyhovujú také tie IT joby a sú ľudia, ktorí proste chcú nejakú interakciu. a ja poznám dievča, ktoré robí v knihkupectve a si to veľmi pochvaluje. Hej, čiže tam treba myslieť na to, že predovšetkým je to proste človek, ktorý má nejakú osobnú za nejaké svoje špecifika až potom je to proste, že má nejakú diagnozu, hej, tak ako každý iný, čiže ono je to vždycky individualita a vždycky tie potreby a špecifika sú nejakým spôsobom individuálne. No jedným z takých veľkých mytov, ktoré
5: boli v tých 50 rokoch, bol ten, že je to porucha výchovy. Že vlastne za ten autizmus môžu tzv. chladné matky alebo rodičia, ktorí nevedia pristupovať k deťom. Toto je už veľmi dobre vyvrátený mýtus. A, a možno, že ešte sa stretávam s takým mýtom, že ľudia majú pocit, že keď sa povie detský autizmus, lebo tá diagnoza znie detský autizmus, že buď sa to týka teda len detí a človek z toho nejakým spôsobom potom vlastne vyjde. Takže to tiež nie je pravda. A zároveň ešte ďalší s ktorým sa stretávam je ten, že na druhej strane rodičia majú pocit, že to musí byť diagnoza, ktorá je veľmi vážna a veľmi ťažká. A tým, ako je to spektrum, tak my máme na tom spektre veľmi láhučké diagnozy, ktoré napríklad aj do tej adolescencie alebo dospelosti vôbec neboli rozpoznané a diagnostikované. A keby ste si vy mali vybrať úplne ideálne
1: zamestnanie, tak bolo by to napríklad v kolektíve, alebo lepšie je to pre vás taký individuálne? Lebo to je jedna z vecí, čo si ľudia myslia, že všetci autisti chcú robiť iba sami a byť niekde zavretý, hej? že Či teda to na vás platí?
0: Ja si myslím, že úplne, že sami a zavretí nie. ako. My tiež máme radi spoločnosť, ale ako určite skôr malý kolektív, že nie nejaký veľký, alebo proste fabrika, že kde je fakt veľa ľudí. Bo viem, že sa stáva aj, ako mne teraz sa to nestalo, ale počul som, že aj šikanujú treba z tých aspíkov, keď je väčší kolektív v tom zamestnaní. Ako mám jedného takého známeho, ako robil pre štát, nejdem tá zmenovať, čo keby náhodou nikto pochopil, hej, že o koho ide, ale proste jeho vyslovene vyštvali z tej roboty. A pritom kvalifikovaná profesia bol v nej dobrý.
1: Aj Ľuba Heinzová upozorňuje na hrozbu šikany preto, že kolega na spektre nevie čítať medzi riadkami, či nechápe sarkazmus. Mnohým vie prácu znepríjemniť aj zlý kolektív, nejaké ohovárania, šuškanie a klebety. Ako takéto niečo vnímate?
4: To je aj vlastne také nebezpečenstvo, že ten kolektív vlastne zneužije to, že ten človek na spektre je taký, povedzme, sociálne naivný, alebo môže byť, nemusí, samozrejme, každý je iný. A začne byť k nemu zlý, alebo začne ho šikanovať, alebo proste niečo, no, takéto nepríjemné.
3: My v Generali pomáhame ľuďom tvoriť bezpečnejšiu budúcnosť starostlivosťou o ich život jasný. Veríme, že šancu na lepší život má dostať každý z nás. Aj preto sme spojili sily s Úniou materských centier a spustili projekt Učenie pre život, ktorý pomáha deťom zo znevýhodnených rodín, aby ich sny neostali len s nami. Viac o projekte sa dozviete na leareniepreživot.sk Ľudia s poruchami autistického spektra
1: sú veľmi citliví na senzorické vnemy. Môže to na pracovisku spôsobovať nezhody, No ako hovorí psychiatrička Veronika Marcinčáková-Husárová, všetko sa dá vyriešiť
5: otvorenou komunikáciou. Oni môžu mať naozaj obrovské úzkosti z toho, bo predstavte si, že pre vás je to iba taký nejaký zvukový podnet, ale predstavte si, že vy ten zvuk počujete napríklad 10-20 krát intenzívnejšie, ako je. Hej, že ten emočný stav, ktorý vám vie ten zvuk vyvolať, môže byť tak intenzívny, že vás to odstaví na
4: nejaký čas vôbec tej práce. Napríklad tie svetla sú veľmi dobrý príklad, lebo ja som vždy všade zhasínala svetla, lebo proste pre mňa je to nepríjemné, hej, keď je, keď je rozsvietené svetlo a potom ma to vlastne senzoricky vyčerpáva. Veľa ľudí môže mať úplne iné tie senzorické sensitivities, hej, veľa je tam citlivosť na zvuk, že tým ľuďom vadí napríklad hľúk a preto im aj vyhovuje napríklad home office, lebo tie open officey plné proste hluku a, a tak ďalej, neni sú úplne ideálne prostredie, ale to môžu byť aj špecifické zvuky, napríklad pre mňa je extrémne nepríjemný zvuk súšiča na ruky na to ale keď počujem, tak úplne by som vyskočila z kože. Pri tom teraz, keď to ľudia počúvajú, asi si vôbec nevedia ani vybaviť, aký je to zvuk, nič to pre nich neznamená.
1: Keď nám, ktorý túto diagnózu nemáme, prekáža nejaký zvuk či svetlo, často vieme mávnuť rukou. Na zvyšný čas na pracovisku sa prispôsobíme. Dokážeme tie nepríjemné
4: pocity potlačiť. Aj iní ľudia majú nejaké takéto, ja neviem, zvuky, ktoré sú im nepríjemné, ja neviem, nechty po tabuli napríklad, alebo proste nejaké materiály, možno je im nepríjemný dotyk nejakého, nejakého, nejakého materiálu, hej, ja neviem, niekto neznáša nejaké slízke veci, takže myslím si, že dá sa to do určitej miery vžiť.
1: Ľudia na spektre, najmä tí vysokofunkční, dokážu byť skvelými zamestnancami, špeciálne vtedy, keď dostávajú presné zadania.
4: Hej, Určite presnosť a dôraz na detail a perfekcionizmus, to je, to je častá vec, ktorá je výhodou, myslím si. Určite takéto, že keď sa dohodneme, že odovzdáme tú úlohu o druhej tak to proste o druhej v pondelok bude a bude to v takej forme, v akej sme sa dohodli a nie inak, a nie kratšie, a nie dlhšie. A... Čiže u nás, keď sa stáva niektorým kolegom, že im je povedané, že text do novín má mať 12 tisíc znakov, tak mal by 12 tisíc znakov. Bude mať 12 tisíc znakov, hej, presne. Toto je jedna z tých vecí, ktoré... Ja neviem ani pochopiť, že to niekto urobí inak. Akoby ja to nehodnotím, len ja to naozaj úprimne neviem pochopiť a čakám, že mi to niekto raz. Lebo mňa by to nenapadlo, chápete, máte konečne presné zadania a, a neurobíte to. Prečo? Toto, nie, toto je pre mňa vyslovene nepochopiteľné. Ale my máme naopak problém s tými nepresnými zadaniami, hej, typu, keď si zoberiete napríklad recepty a máte tam napríklad napísané chvíľu povaríme. Čo to znamená? 1 minútu, 3 minúty, 7 minút. Alebo nasýpeme štípku soli, hej, čiže keď, keď máte vlastne kolegu na spektre a proste dáte mu takéto vágne zadanie, že má to byť dlhšie, čo to znamená, dlhšie o tisíc znakov, alebo o tisíc slov, alebo čo to znamená, alebo obrázok nech je väčší, no o koľko väčší, o 10%, o 30%.
1: Osobitnou kategóriou sú pracovné pohovory. Každý z nás sa chce na nich predať, presvedčiť personalistov, že máme schopnosti vykonávať danú prácu a sme v nej naozaj dobrí. Vedomosti ale nestačia.
0: Jednak, čo už asi aj vy vidíte, že sa furt pozerám niekde inde a nie do počítača, že ten očný kontakt, ako typický u Aspergerov, že proste človek, keď sa pozera na to druhého, tak je nervózne a horšie potom vníma, čo ten druhý hovorí zase. No a oni potom si myslia asi, že, ja neviem, že má nejaký človek problém, alebo že si neverí, alebo klamen, neviem, proste príde mi, že v dnešnej dobe veľa záleží na tom, ako sa človek prezentuje. A darmo, že ja som proste, kde, kde čo robil, tak ľudia so mnou boli spokojní, keď proste ten prvý dojem robím, proste, že som nejaké Čudo. <laughs>
2: Tým personalistom z môjho pohľadu je dobré len možno sa niekedy nepozerať iba na, tento, na ten pohľad taký ten klasický, ako má vyzerá ten kandidát, ale skúsiť si to aj v takomto širšom kontexte pozrieť, že ak ma na tom pohovore niekto zahlcuje, naozaj zahlcuje informáciami o tom konkrétnom predmete debaty, možno to nie je preto, lebo nevie prestať, ale možno je to preto, lebo naozaj on o tom toľko vie a proste chce to vzdielať, že práve z neho bude ten zanietený a dobrý
1: zamestnanec. Hovorí Adriana Barlogová, ktorá v roku 2017 ako personalistka rozbiehala v nadnárodnej firme Accenture projekt zamestnávania ľudí s poruchami autistického spektra. Študovala psychológiu a autizmu venovala bakalársku aj diplomovú prácu. Neskôr pracovala s deťmi s touto diagnózou. Pre úplnosť pridám, že Adriana je moja sestra a práve jej aktivity bol jednou z inšpirácií pre tento podcast.
2: Dlho to trvalo, kým sme došli k tomu projektu, aký potom nakoniec bol. My sme vlastne sa snažili zistiť, čo pre nich môžeme urobiť. Nebol to projekt, ktorý by bol čisto nastavený, že OK, ideme zamestnávať ľudí s autizmom, ale išlo sa cesto, že teda je tu nejaká komunita, o ktorú teda ja konkrétne mám záujem a spolu s ostatnými kolegyňami sme sa snažili dojsť na nejaký spôsob, že ako ich do toho začleniť, do toho pracovného procesu, respektíve ako im troška pomôcť, aby tam boli začleniteľnejší. Rozhodli sme sa najprv, že skúsime to tak tým manažérom odprezentovať, že chceli by sme im pomôcť a, a tak sme dali taký extrém, že OK, poďme nejakého zamestnať. A dali sme to ako takú hotovú vec, že uvidíme, aká bude reakcia. No a reakcia boli prekvapivo veľmi pozitívne a všetci boli strašne zážiť, jasné, poďme do toho. V skratke sa udialo to, že ten prvotný entuziasmus tých nadriadených veľmi rýchlo opadol, keď zistili, že čo je to autizmus, lebo to bol vlastne hm, taký ten hurá moment, že super, pomôžeme niekomu, ale keď sme vlastne predstavili, čo to bude znamenať pre ten tým alebo pre toho daného nadriadeného, tak nestretli sme sa vyslovene, že s odporom, ale skôr sme sa stretli zrazu s takou pasivitou, že OK zrazu nikto nám nepíše, že jasné na tejto... Domene, alebo na, ten, na tomto nejakom oddelení môžeme toho človeka zamestnať. Čiže sme vlastne začali trošku ten projekt prekopávať a mierne sme odbočili od toho plánu, že zamestnáme nejakého alebo nejakých ľudí na spektre, ktorí by boli teda full time. A snažili sme sa hľadať v tom akoby druhom fiskálnom roku už potom niečo také uchopiteľnejšie a vytvorili sme stáž.
1: Napokon prijali troch študentov. Učili sa programovať. V spolupráci s organizáciami,
2: my sme nevedeli priamo, ako oslovovať tých ľudí, aby to nebolo také, že vlastne vyberáme akoby naslepo. Tak sme sa spojili s tými dvoma organizáciami, ktorí boli priamo v kontakte s tou komunitou. A oni nám vlastne spravili taký výberový proces, pretože akoby taký prvý výberový proces. Oni potom prešli aj vlastne v tom korporáte nejakým, ale mali sme požiadavky, ktoré
1: musel každý ten kandidát splňať. Dôležité bolo aj pripraviť kolegov, aby neprišlo k nedorozumeniam či konfliktom. Zároveň im Adriana chcela priblížiť, čo to je autistické spektrum a aké má špecifiká. Z toho, čo ja viem, tak tam nebol ani jeden problematický moment. Um,
2: tí, my sme i tak volali, že badíci, ktorí sa starali o týchto našich kolegov, alebo teda o tých študentov, boli naozaj veľmi takí zanetení a sympatickí ľudia, ktorí ich tak nejak pekne spoločne ťahali. Takže oni sa aj starali o to, aby tam tie konflikty nevznikali a ja som teda dostala len pozitívne spätné
1: väzby. Vo firme k novým kolegom pristupovali s vedomím, že každý z nich má o iné potreby. Boli traja, každý bol troška iný, ale všetci mali
2: veľkú vôľu naučiť sa čokoľvek, čo sa okolo nich premlelo. Takže pre niektorých bol veľký zážitok, že pracujú napríklad v open space, čo tiež vlastne znie ako taký stereotyp o ľuďoch, čo sú na spektre, že oni v open space nikdy nemôžu pracovať, tak, tak títo to zvládli celkom z noblesou, by som povedala. Každý z nich reagoval na niečo iné, tak by som povedala. My sme sa aj snažili im prispôsobiť to pracovné miesto. Snažili sme sa napríklad aj s rodinou v niektorých prípadoch komunikovať, že či nemajú nejaké senzorické citlivosti alebo teda precitlivanosti, či nemajú um, potrebu byť radšej práve, že v úplne tichom prostredí, nech nie sú pri okne a tak ďalej. Ako s postupom času hodnotíš ten projekt, keď sa na to takto spätne pozrieš? Ja som na ňo veľmi hrdá z takého osobného hľadiska, že sa nám podarilo aspoň niečo. Lebo tí ľudia naozaj uh, mávajú problém ce- prejsť cez to síto. Hej, že vlastne tým, že my očakávame, že sa každý uh, nám predstaví, podá nám ruku, pozri sa nám do očí, odpoveda tak, ako my očakávame, že bude odpovedať a snažíme sa vyberať ľudí aj podľa takého nejakého pocitu čo je samozrejme prirodzené, ale tým pádom uh, oni niekedy toto naše pocitové alebo takéto mm, morálno-etické si to proste neprejdú. Čiže ja si myslím, že ten projekt bol úspešný, napriek tomu, že to nebolo úplne presne tak, ako sme si na začiatku predstavovali, tak mierne sme zlepšili kvalitu života trom rodinám a trom teda už dospelým ľuďom, ktorí veľmi dúfam vo svojom vnútri, že sa aj zamestnali potom niekde.
1: V tejto firme sa projekt vydaril a ako povedala aj Adriana, veríme, že spomínaní traja študenti sa aj stabilne zamestnali. Síce sa celý čas rozprávame o zamestnávaní ľudí s poruchami autistického spektra a ako im máme dať šancu, aby boli našimi kolegami. Celé to má jeden háčik.
4: Ono sa teraz začína hovoriť o zamestnávaní ľudí s vlastne s Aspergerovým syndromom alebo s autistického spektra ako o nejakej novinky, ale vlastne to tu už dávno v podstate beží, lebo tí ľudia, ktorí sú 30 plus, tak akože nikto prakticky z nich nemal diagnózu v detstve a väčšina z nich nemá diagnózu doteraz. Čiže to sú ľudia, ktorí sú zamestnaní v každej firmách a organizáciách a možno mnohí ani nevedia, že, že vôbec taká diagnóza existuje, a ani ich kolegovia to nevedia, tiež sa snažia nejakým spôsobom komunikovať a vychádzať. A, a niekde to funguje, niekde to možno menej funguje, niekto sa možno nájde nájde možno seba alebo svojho kolegu, keď si toto vypočuje, ale vlastne toto sú ľudia, ktorí už normálne existujú proste na trhu práce, len nemá to možno nejakú podporu na nešťastie a veľakrát to dopadne blbo práve preto, že tí ľudia si, si myslia, že ten človek je ja neviem, robí niektoré veci náschvál práve preto, že niektoré veci možno nepochopí, hej, kvôli tým nedostatkom, čo vyplývajú z tej diagnózy a pritom je to vlastne o tom, že není tam nastavená tá komunikácia možno tak, ako by bolo potrebné.
1: Kolegovia, ktorí majú v kolektíve Človeka na spektre, by mali podľa všetkých štyroch hostí v tejto epizóde odhodiť predsudky a mali by sa ho alebo ju snažiť pochopiť
4: snažiť sa byť vlastne presný v tých inštrukciách, ktoré mu dávate k tej práci. Hej, nie je, že chvíľu povaríme a nech je to väčšie alebo dlhšie, ale proste konkrétne, čo čakáte a aby ste vlastne dostali potom konkrétny, vlastne, konkrétne to, čo potrebujete a ten človek nebol zmetený. A v tej komunikácii možno proste prijať tie jeho špecifika, že to, že sa vám nepozerá do očí, neznamená, že kláme to, že má možno inú, inú mimiku alebo proste nevie čítať Uh, vaše výrazy tváre, že nevie možno rozumieť úplne takým tým, ja neviem, sarkazmu alebo irónii, keď niekto povie, no to je fantastické a myslí to samozrejme nie, že je to fantastické. Nemusí to ten človek pochopiť tak, ako ste to mysleli. môže to pochopiť naozaj, je to fantastické, výborné. <laughs> Čiže tam možno v tej komunikácii dať si pozor na to, aby ste boli presní a inak akože naozaj snažiť sa vidieť to individuum a konkrétne jeho Proste silné a slabé stránky.
1: V čase dospievania si vysokofunkční ľudia s autizmom uvedomujú, že ich čaká začlenenie do pracovného procesu. Tí s ťažšou formou autizmu to majú podľa psychiatričky Veroniky Marcinčákovej
5: Husárovej oveľa náročnejšie. Keď je to taká tá ľahká forma, bez, toho, bez tej poruchy vyvinú reči a bez poruchy intelektu teda to, to, čo bolo v minulosti ako Aspergerov syndrom, oni sa cítia naozaj ako veľmi nepochopení. Poznáte, že Kupra. <tým uno> tak ako naozaj oni veľmi často sa stotožňujú práve s touto postavou, pretože majú pocit, že sú zvláštni, že majú zvláštne myslenie, že niekedy ich spoločnosť nechápe, niekedy bojujú proti niektorým akoby takým spoločenským normám. Naopak niektorí veľmi trvajú na týchto pravidlách. A ten pocit toho, Prežívania je väčšinou taký, že akože som strátený. Neviem nájsť si dobrý vzťah. Keď, tak mám, keď mám nejaké sociálne kontakty, tak je ich buď veľmi málo, alebo nie sú vôbec kvalitné. A to, čo sa veľmi často deje, je, že k nám títo tieto adolescenti alebo mladí dospievajúci vlastne prídu už s nejakou inou poruchou. Čiže napríklad depresia alebo úzkosti. Pretože veľmi dlho museli zvládať vlastne tento stúpeň záťaže. To znamená, že nemajú dobré vzťahy, nemajú výživné vzťahy. A čo sa môže stať je, že v podstate idú do tej depresie alebo úzkosti. A zároveň, ak je tam napríklad táto porucha autistického spektra, taká tá sociálna úzkosť, ktorá nastupuje v adolescencii, je tam veľmi, veľmi častá.
1: Hoci je každý na spektre iný, sú isté pravidlá a odporúčania, ktoré by sme pri komunikácii s nimi mali dodržiavať. A ja by
2: som povedala, že sa správať s rešpektom voči individualite toho človeka, tak ako to robíme aj ku ľuďom, ktorí nevieme, či majú alebo nemajú špecifika. Za mňa človek, čo má autistické spektrum, je naozaj že každý tak, tak iný, ako sme aj my. Čiže... Verím, že by som našla v každom office jedného človeka, ktorému vadí ťukanie perom a nemusí mať autizmus. A zároveň, samozrejme, sú tam nejaké tie črty, ktoré je dobré vedieť, ak o tom ten človek rozpráva. Čiže ten rešpekt voči ním by som možno tak nejak zaobalila, že si, ho, že si možno len tak viac všímať, či nerobím niečo, čo nejakým spôsobom vie narúšať komfort toho človeka vedľa mňa. A to, že mu to narúša ten komfort zákonite zase neznamená, že ja to musím prestať robiť a teraz musím ja sa nejakým spôsobom obmedziť. Treba o tom otvoriť debatu, hlavne keď sú to dospelí ľudia, veľmi často vedia o svojich špecifikách, vedia, aké majú kompenzácie. A napríklad, ak um, vidíme, že je vedľa nás nejaký kolega vo vyslovenom strese, tak mu podať tú pomocnú ruku toho, že vidím, že niečo nie je OK, chceš ísť do miestnosti, kde teraz nikto nie je, Takže aj mať možno nejaký priestor, kde si zamestnanci vedia len tak bezpodnetne oddychnúť a od zmyslových podnetov, ktoré
5: ich zahocujú. No to by bolo veľmi, veľmi fajn, keby vlastne ľudia, ktorí sú teda, tak my to povieme takže neurotypicky sa vyvíjajúci, vlastne práve vedeli o tom, ako je fajn správať k ľuďom, ktorí majú porucha autistického spektra. Bolo by Super, keby vlastne používali také, také jednoduché typy a to je, že neťaham toho človeka do sociálnych interakcií, neťaham ho do smoltoľkov, nechcem od neho napríklad to, aby sa veľmi nejakým spôsobom bavil na, na sociálnych party. <laughs> um. Bolo by fajn rešpektovať aj to, že títo ľudia majú v veľkej miere aj problém v senzorickom spracovaní, teda spracovaní zmyslových podnetov. To znamená, že oni naozaj môžu mať ťažkosti v hľučnom prostredí alebo aj len v prostredí, kde je viac ľudí naraz a viac ľudí naraz sa rozpráva. Môžu mať problém s rôznymi pachmi, čiže nepoužívať nejaké veľké voňavky pri nich alebo neťahť ich vyslovene do niekedy aj reštaurácií, kde oni naozaj neznesú tento druh zmyslového podnetu. Um, a bolo by fajn sa na nich akoby pozerať uh, cez takúto prízmu takého pochopenia a nehodnotenia a rešpektujúceho pohľadu.
0: No ja by som povedal tak, že nech sa neboja toho prvého dojmu, že proste my nie sme konfliktní ľudia a že pokiaľ nám dajú šancu, tak my si to proste budeme vážiť a je fakt, že pokiaľ ten človek na spektre je v tom, čo ho baví, tak naozaj môže očakávať, že bude veľmi dobrým zamestnancom.
5: No to je práve to, ako som hovorila, hej, že e, taký ten nehodnotiaci postoj v tomu, že ako vyzerá, možno ako sa oblieka, ako so mnou komunikuje, mať akýby ten rešpektujúci náhľad na to ochorenie, ale ono to nie je len vlastne u ľudí s autizmom, je to v podstate taká bežná kvalita komunikácie, ktorá by bola super, keby sme to držiavali všetci.
1: Ak vás život ľudí s poruchami autistického spektra zaujíma viac, už aj na Slovensku sa dá vyskúšať špeciálny simulátor. Vďaka nemu budete vnímať okolie, ruchy a všetky ďalšie podnety tak, ako ľudia na spektre. A ak tú možnosť nemáte, veríme, že sme vám poskytli čo najviac informácií, vďaka ktorým sa budú medzi nami cítiť oveľa lepšie. Túto časť podcastu deníka Sme, my sa vám ozveme, sme pripravili spoločne s Barbarou Paľovčíkovou a Adamom Blaškom. Ja sa volám Ľubica Melcerová a teším sa na vás pri ďalšej epizóde. Ak máte pre mňa odkaz či pripomienku, napíšte mi na my sa vám ozveme za Ak chcete podporiť výrobu tohto podcastu, budeme vám vďační, keď si kúpite prémiové predplatné denníka SME. Odmenou vám bude podcast bez reklamy. Pohodlne a nerušene si ho budete môcť vypočuť vo vynovenej aplikácii SME. A my vďaka vám budeme môcť vyrábať nové a kvalitnejšie podcasty. Všetky informácie nájdete na webe predplatne.sme.sk-podcasty. Ďakujeme.